0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de Noco de Hackers, un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto un poquito de no code y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast, yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. En el episodio de hoy, tengo la suerte inmensa de contar con una persona que ha sido pues, referente desde que empecé en esto del no-code, y es que cuando yo empezaba, los únicos que eran partners de Webflow eran ellos. Y hoy tenemos a su CEO y a cofundador, Héctor Giner, eh, que está creando uno de los mayores estudios que están haciendo cosas de no-code en España, formando parte del grupo Tiny, que es otro de esos grupos que tengo muy en la mira. Y que además está implementando el no-code y la tecnología en sus procesos diarios con clientes súper interesantes. Así que para hablarnos de un poquito de eso, cómo es emprender un proyecto tan interesante como este t 1 ha venido hoy por aquí Héctor. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Encantado de estar aquí y charlar un rato, ¿no? Como extensión al no-code day que estuvo genial, ¿no verdad.
0: 100%, Un lujo contar contigo en No Good Day. Hablaremos de ello, pero a mí me gusta siempre empezar un poquito los podcasts por conocer al invitado ¿no? que tenemos delante. Y mmm, dice tu LinkedIn que estudiaste Teleco. vale Entonces tengo, o sea, tengo una pregunta que, que creo que es obvio, no ¿Por qué te decides a meterte de Teleco?
1: Bueno, creo que el resumen es por el, ese amor-odio que se tiene con un hermano. ¿no? Yo tengo un hermano mayor y... Y, bueno, siempre hemos ido evolucionando juntos, ¿no? El, en, en todo. Recuerdo cuando en los 90 nos descargábamos el, el 3D de Studio y nos poníamos a hacer renders a lo loco, ¿no? Sin manual de instrucciones y tal. Siempre lo hemos hecho todos juntos, pero es verdad que también, no sé si a todo el mundo le pasa, pero hay ese concepto que yo internamente llamo corajina, ¿no? Que es un poco ese, ese, esa molestia que te genera tu hermana. Y de a la casualidad, claro, el, el, el mayor y eh, estudió informática. ¿no? Entonces y sensación era como: yo tengo un poco un perfil técnico también creativo y tal, pero no he estudiado lo mismo que mi hermano. Entonces fue un poco como: vale, pues mira, me da la nota para, para Teleco, pues estudio Teleco y Y sinceramente, a día de hoy no sabré si acerté o me equivoqué. Yo creo que en primero de carrera tuve una señal de que me había equivocado y que la, la mejor nota la tuve en programación. Entonces dije: sí, oye, igual debería haber estudiado informática y tal. Pero bueno, la verdad es que conocí gente muy interesante y, y, bueno, una etapa de mi vida eh, que también informa un poco de cómo tomamos las decisiones a veces. Creemos uh -huh. que son racionales pero realmente al final se basan también en algunos conceptos muy subjetivos. 100%
0: por Y, ostras, acabas de decir que estabas haciendo renders con tu hermano ahí haciendo sin manuales y demás. ¿Siempre has trasteado con, con ordenadores y siempre has jugado con ellos o es algo que te vino como más de mayor?
1: Sí, sí, siempre. Yo ahí, por ejemplo, es algo que, que eso se lo agradezco mucho a mi hermano, ¿no? porque él tenía seis años más que yo y ha sido siempre un trasteador. Él lo sigue siendo. Yo ahora intento ser un poco más perfeccionista, él sigue haciendo uso, por ejemplo, con lo último, ¿no? chat GPT, ¿no? Y se ha puesto sí. ahí semanas a tope y, y lo ha refinado para, para hacer procesos de desarrollo. O, por ejemplo, estuvo entrenando un modelo hace poco de stable diffusion, ¿no? Y, y es como uh -huh. él, él sigue trasteando mucho más que yo. Pero recuerdo cuando éramos pequeños, sí, yo recuerdo sobre todo con el boom. Tuvimos un Spectrum cuando yo era pequeño, o sea, nunca sí. tuvimos consolas, jugábamos al Spectrum y yo jugaba ahí como podía y tal. Pero, por ejemplo, recuerdo que en los 90 a principios de los noventa, eh, tuvimos el típico PC clónico que empezó a entrar en las casas de España con las piezas, con las tarjetas gráficas y tal. Y, y claro, yo trasteaba muy por encima de mi edad. Yo recuerdo, siempre hacemos los mismas bromas, ¿no? De, de comprimir con el RJ en línea de comando con nueve años. Entonces siempre íbamos como trasteando mucho, también te lo digo, para juegos piratas que te traías en un disquete <risa> un juego, que por cierto nunca funcionaban, o sea, yo recuerdo que esa es yeah. una de mis peores sensaciones que tenía, que él venía de la facultad con juegos nuevos y ninguno funcionaba, siempre fallaba la, la descompresión o fallaba algo así. Y, y sí, sí, siempre trasteábamos, empezamos con... Por eso también, yo creo que eso sí significa mucho de lo que soy a día de hoy, porque empezamos por un lado esa parte técnica, manejar el vídeo la antena parabólica, el, el PC, hacíamos de todo, eh, que si copias de CD nos compramos una grabadora, eh, cogíamos el estudio, empezamos con Photoshop a hacer cosas y tal, y, y de hecho también arrancamos los dos un poco una carrera musical, yo me metí de lleno a tocar la batería en grupos y tal, un poco más tarde el bajo también en bandas, y, y eso digamos que es esa creatividad verdad que siempre nos ha acompañado, aunque hemos sido técnicos los dos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo recuerdo una entrevista que escuché hace poco, eh, creo que era del creador de Tadeo Jones y tal, y, y me sentí muy identificado cuando hablaba de eso, de que en los 90 te descargabas un software y no había tutoriales, no había instrucciones y tal, y yo recuerdo eso, ser pequeño, ponerme con el 3D estudio estando flipado con la música, intentando hacer un render de una batería, sin saber cómo se aplicaban las texturas, cómo se creaban las cosas, ¿sabes? Era como, perdía horas y horas y horas y horas en, en cosas así. Y de hecho yo ahora lo intento trasladar un poco a, a mis hijos, sinceramente, porque uh -huh. veo que ahora mismo como que hay mucha rutina de aprendizaje muy guiada y tal, y, y quiero, no sé si es por añoranza, pero creo que hay algo, algo de bueno en pelearte mucho con algo ¿no? que, que quiero intentar transmitírselo a ellos, ¿no? De, porque al final es verdad uh -huh. que te genera una sensación ahí de resiliencia o no sabría exactamente qué decir, o de optimismo de que vas a dominar algo Simplemente trasteando y no esperando tener un manual que te guíe paso
0: a paso. Justo. De hecho, estaba viéndome un documental el otro día en Netflix. No um, voy a decir el nombre, probablemente luego tengo que quitar, que era Capitán Morcilla. Um, Súper interesante sobre cómo antes los juegos eran como muy difíciles, ¿no? Y eran muy difíciles. Recuerdo ese juego. Pues mm. es súper interesante y va con ese concepto, ¿no? De era un juego difícil que te lo tienes que aprender a pasar tú, que no hay guías, que no hay instrucciones, ¿no? Y que eso sí que es cierto que ha marcado un poquito esa generación y que ahora es como todo lo opuesto, ¿no? Tienes un juego, tienes tu manual, tu guía y pa'lante. adelante.
1: Pues yo recuerdo mucho así, la, el boom de las aventuras gráficas fue, fue así. O sea, yo recuerdo estar atascado en el Monkey Island, por ejemplo, y, y decir, bueno, es que no... O sea, es que con mucho lo podías preguntar a un amigo que lo estuviera jugando o algo así, ¿sabes? Pero tienes que pelear a probar todas las combinaciones. Recuerdo también el Indiana Jones y The Fate of Atlantis, que también fue una aventura gráfica mítica de aquella época. Y era igual, es que te ponías por un escenario a probar todas las combinaciones posibles y tal. No sé, o sea, tampoco creo que, que también se cae mucho en la trampa ahora, ¿no? De, de no. añorar todo lo pasado, porque simplemente es que éramos más jóvenes, más, más pequeños, vivíamos en la infancia, todo era mejor, ¿no? Eh, pero sí es cierto que hay, hay algo, ¿no? porque a mí me pasa un poco, sigo evolucionando mi, digo, mis capacidades musicales y tal. Ahora, por ejemplo, estoy con el piano a tope ¿no? y, y es verdad uh -huh. que cuando con, con cursos, vías y tal, me centran mucho, pero cada cierto tiempo me digo también, enciende el piano, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a componer algo, vamos a ver cómo de sí, sí. desarrolla la composición sin tener como una superformación, formación, porque también hay mucha teoría de eso. Yo recuerdo hace poco hablando sí. con un amigo músico que decía eso, ¿no? decía, ¿qué está esta academia, tanto conservatorio, lo que se ha hecho toda la vida es ponerte en tu cuarto, te pones a escuchar un tema que te guste hasta que eres capaz de sacarlo a ver si eres capaz o no es decir, no, no digo que sea el, el único camino, pero sí es cierto no. que y eso sí nos lleva al tema que me imagino que quieres hablar que, que en el trasteo y en esa pérdida de la seguridad, por así decirlo, y en simplemente ponerte uh -huh. a investigar y, y no pensar en hacer la mejor solución posible creo que uh -huh. hay algo de creatividad y de, y de innovación
0: Sí, fíjate que tampoco quiero llegar a ese tema porque has sacado un tema muy interesante, que es el de la música y la creatividad, que es algo que yo también tengo. Veo por ahí detrás una, una guitarra eh, bastante interesante. Sí. Y, sí. y me gustaría compaginar un poquito también con ese aprendizaje, ¿no? Hablabas de que muchas veces es ponerte a trastear con una canción, intentar sacarle de más. Y sin embargo, el otro día estaba, estaba leyendo un libro que decía que, oye, la parte de aprendizaje es empezar ahí, empezar trasteando, intentar comprender al 100% toda la teoría que hay detrás una vez que te atascas y no es capaz de progresar para después olvidarla y empezar a hacer cosas, ¿no? Esto lo decía Jacob Collier, que está ah. haciendo pues cosas microtonales y está haciendo movidas súper random, ¿no? Y creo que va un poquito también por ahí, ¿no? Llega un punto en el que eres... Eh, que necesitas esa parte de teoría para seguir progresando, pero que llega un momento en el que tienes que olvidarte de esa teoría para seguir progresando. Entonces... Aplicado un poquito a tu, tu día a día, ¿cómo crees que te ayuda esta parte más creativa de la música a, bueno, primero llevar tu día a día como hobby y segundo a eso, a enfrentarte a problemas de una manera quizá distinta?
1: Bueno, yo, yo veo muchas conexiones entre el mundo de la música y el mundo de, bueno, de toda la ámbitos creativos. De hecho, incluso te diría que habiendo formado parte de bandas activas de rock en la escena nacional y tal, casi te diría que las dinámicas de grupo son casi dinámicas de, de, de co-founders. Porque al sí. final es una división de responsabilidades, de objetivos y tal. Entonces yo veo muchísima similitud. De hecho, venía ahora andando, escuchando una canción que me recordaba de, Jake, de, de Jack Carratt, me recordaba un montón a Bon Iver. Y, y, y estaba pensando en escribir un hilo de Twitter en relación a eso, ¿no? en cómo, por ejemplo, en uh -huh. muchas escenas como el diseño, el arte, se habla mal de las aspiraciones de las supuestas copias y, sin embargo, en la música yo veo que es muy interesante el cómo se habla siempre de las aspiraciones, ¿no? Y puedes encontrar perfectamente uh -huh. en Spotify o en Apple Music puedes encontrar playlists que son las, inspira las influencias de un artista o la, la inspiración de, de un artista. ¿no? Y precisamente venía escuchando esta canción como era... Yo le veo unos tintes totalmente relacionados en producción, en composición, a lo que puede ser Boniver, pero él le da un tinte diferente en algunas partes hacia una música más electrónica, más disco y tal. Es como todos podemos aportar un poco por encima de, de, de lo que hemos escuchado, lo que hemos percibido. Y de hecho hay algo mágico ahí, ¿no? Porque al final, si te gusta un artista y ahora ves otro que lo evoluciona un poco, hay veces que hay una copia burda y tal, ¿no? Pero, sí. pero hay veces que, que sientes una conexión. Y esto me lleva un poco a, a eso, ¿dónde están los límites de la teoría, ¿no? Eh, de hecho. Me pasa a nivel personal un poco con la guitarra o la batería, con, con el piano, ¿no? que son los otros instrumentos que toco. Y al final son como, vale, siempre hay un siguiente nivel. Siempre, siempre en el nivel que estés, siempre hay uno siguiente. Y, y es verdad que me gustó un poco algunos conceptos que hay en, la, en el concepto de procrastinación, el perfeccionismo, ¿no? que realmente son conceptos negativos, por así decirlo, porque el, el problema del perfeccionismo es ese también, que es un bloqueo de decir, no, no, cuando aprende a hacer escalas... Eh, eh, mayores y menores pero disminuidas, acorde, tal, es cuando me pongo a componer, ¿no? Al final siempre puedes encontrar una excusa para no hacer algo, ¿no? Cuando realmente tenemos que entender también que, que, que el proceso es un proceso eh, eh, continuo en el que tú vas aportando tu estado en, en ese momento. Evidentemente para mí la línea difusa es eh, cuando estás preparado para esa primera creación. Y ahí, por ejemplo, ahí sí que necesitas a un mentor, una mentora, alguien que te guíe un poco, que te dé referencias y tal, no porque eso pasa mucho. El, el efecto Donning-Kruger, ¿no? De, de cuando haces dos cosas y te crees ya que estás a un cierto nivel. Y, pero sí es verdad que después hay un área en el que nos boicoteamos. un poco, ¿no? Estás ya a un nivel y, sin embargo, crees que no, que necesitas otro curso más, otro curso más. Y recuerdo, además, que, que esto está relacionado ya en términos generales. Me recuerdo un libro de Vida Líquida de Simon Bauman, ¿no? Que hablaba de que la formación iba a ser en una modernidad líquida como la actual, pues un negocio con una escalabilidad brutal porque todo el mundo siempre se va a sentir inseguro en lo que hace. Uh -huh. Entonces siempre va a querer consumir más formación. Y yo ese patrón lo detecto muchísimo. Ahora, no detecto como, como todo el mundo tiene FOMO, todo el mundo quiere aprender lo siguiente, aprender más. Y si ya sabes de algo, no, pero ahora tengo que aprender lo otro. Entonces creo que en todo el ámbito creativo eh, eso puede llegar a ser un problema. El, si no eres capaz de por lo menos encontrar un camino para disfrutar. Es decir, simplificándolo mucho, evidentemente las la versiones de acordes que puedes tener en un piano son, no son infinitas, pero imagínate cuáles son. Pero si ya te sabes 15 acordes, ¿por qué no te pones ya a componer algo? Y aunque los hagas en formaciones normales y son los acordes típicos o toca una versión de algún tema que te guste, ¿sabes? De, 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 de artistas que tampoco se complicaban mucho la vida, ¿no? Siempre hay un proceso en oye, disfruta un poco del proceso y no sigas aprendiendo, ¿no? Porque al final tampoco creo que valga para mucho, ¿no? Hay un momento en que ya tienes que desarrollar tú esa memoria muscular, que eso solo se hace sinceramente practicando, no, no aprendiendo más.
0: 100%. Eso que acabas de decir de los acordes, yo cuando daba mi época de conciertos tenía una canción, que era coger 100 canciones, que eran con los mismos cuatro acordes, y decir mira, o sea, si es que estas 100 canciones están con estos cuatro acordes, ¿cómo no vas a tocar tú la guitarra, no? O, por ejemplo, que yo a cuánta gente le he dicho, oye, practica la guitarra, prende estos cuatro acordes, empezamos a tocar canciones, pero es justo lo que acabas de decir que es lo que me parece más interesante. Va a llegar un punto en el que la única diferencia entre que progreses y no es que te pongas a ello y que decidas hacerlo. Yo te puedo enseñar cuatro, doce o quince acordes, pero si no practicas y no estás ahí constantemente tocando y perdiéndote y incluso procrastinando, que es una palabra que me gusta mucho... Um, uh -huh dejándote ir ¿no? y, y jugando con la guitarra empiezan a pasar cosas, cosas interesantes.
1: Es verdad que tienes que desbloquear las, las diferentes fases ¿no? y eso pasa mm. en todos los ámbitos, en tecnología, en el diseño y tal. ¿no? Es decir, evidentemente, si profundizas en tipografía, pues evidentemente vas a abrir un ámbito de diseño que te va a posibilitar hacer otras cosas y profundizas en composición. Eh, lo mismo pasa con la guitarra. A lo mejor estás súper bloqueado porque solo te sabes un tipo de, de formación de acordes y aprendes inversiones de acordes y dices... Trop" a este mi mayor me parecía aburrido como sonaba aquí suena mucho más guay esto me abre una melodía de voz es decir, que, que esto no quiere decir que no tengas que seguir aprendiendo siempre pero que al final también tienes que entender que el proceso es continuo y que tienes que ir aprendiendo en bloques y, y sobre todo trasteando y que también eh, creo que y esto sí es aplicable a todos los ámbitos creo que hay que ser muy, con, muy consciente de los objetivos que creo que al final es lo que marca un poco todo es decir, no es lo mismo si, si tu idea es ser, por ejemplo, guitarra solista en un grupo de, de thrash metal, pues evidentemente tus objetivos deben ser diferentes a que si lo que te inspira es co construir canciones folk sencillas en la que la voz es la que tiene el protagonismo. Y tal, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para la voz, ¿no? que es otro instrumento que siempre hay que ir practicando. No es lo mismo si vas a cantar precisamente como soprano o como un grupo indie en el que quiere transmitir más por la fuerza de la guitarra. ¿no? Creo que es importante sí. a veces Entender también eso, y yo creo que eso con, conectado, por ejemplo, con el no code, conectado con la tecnología, con el diseño, creo que eso es muy importante también, es decir, entender cuáles son tus objetivos para pensar en cuál es tu inversión de tiempo necesaria, tu inversión de dinero necesaria, y yo creo que eso muchas veces se nos olvida. ¿no? A nosotros nos pasa mucho el Z1 que construyendo una primera versión de un producto eh, te comparan con, para mí, a día de hoy, una de las aplicaciones que mejor funciona de lejos que, que es Instagram como como yeah. cargan los vídeos como cargan las semanas claro y te ves una persona que está arrancando un proyecto que no se está gastando muchísimo el proyecto comparado y te dice esto que me gustaría que funcionado como Instagram no como, yeah. a mí me gustaría tocar como Jacob Collier vale pero sí. eh, los objetivos evidentemente no son los mismos ni deberían y quizás nunca sean los mismos objetivos ¿sabes? porque realmente uh -huh. mmm, si tu si tu objetivo no es desbancar a Instagram pues quizás te puedes permitir otro tipo de, de estrategias no pero Creo que eso sí es interesante, ¿sabes? Pensar también qué tipo de, de profesional, qué tipo de empresa, qué tipo de producto quieres construir, porque eso también te marca unas líneas, ¿no? Y también te marca unos mínimos. También te dice, oye, si, si quieres construir algo de jazz, aunque sea muy sencillo, tienes que aprenderte séptimas y novenas y, y trabajar a partir de ahí. Si no, no vas a sonar jazz, no vas a tener esa rítmica, no vas a tener... Entonces, bueno, al final, creo que eso sí es interesante. Marcarte siempre unos mínimos, pero entre esos ámbitos, jugar mucho y buscar mucho la creatividad, que no es más que probar cosas y mezclarlas hasta que sale algo interesante.
0: 100% Y ya por cerrar el, el tema, eh, creo que hay una parte muy interesante en, lo, en este último pensamiento. no Hablábamos de mezclar conceptos de distintas áreas y yo creo que es que eso te hace mejor, ¿no? Y lo veremos después en el logo, que yo lo veo muchísimo, cuando viene alguien de diseño y empieza a entender un poquito de cómo funcionan las APIs, cómo funciona una web por detrás, cómo se crea una app, de repente es mejor diseñador, ¿no? Al igual que yo, si estoy tocando la guitarra y aprendo un poquito de piano, pues voy a, entender otro, voy a tener otro lenguaje, otra manera de pensar, otra manera claro. de hacerlo, lo cual significa que yo cuando empecé a tocar jazz en el piano me sentía horriblemente mal por decir ¡Ostras! En la guitarra sé tocar, se me ocurren músicas, se me ocurren melodías y en el piano me siento como, como un niño que claro. no sabe tocar, ¿no? Pero también Eso. a la vez el, ese esfuerzo de empezar a pensar bien en qué acordes, qué notas tiene y demás, hizo que mi lenguaje de guitarra sea más rico. Entonces creo que esa mezcla, como bien decías, de conceptos de áreas aparentemente distintas o un poquito relacionadas, creo que es lo que hace, pues dentro del mundo del emprendimiento, pero dentro del mundo del producto, del diseño, del mundo que quieras, que sea mucho más rico tu, tu lenguaje.
1: Sí, y, y muchas veces lo puedes buscar, eh, pero otras veces no, no hay una causalidad clara, o sea, es al final una mezcla, que es un poco lo que comentábamos antes. Eh, la, ¿Cuánto puede influir eso? Tener un hermano mayor que trasteáramos con el 3D Studio, que después eh, personalizáramos MySpace, que después al final no era un plan, ¿sabes? Vas dando sí. saltos. Entonces, en todos estos procesos creativos es cierto que hay, hay muchos ámbitos y muchos creadores que sí siguen procesos, ¿no? Porque, de hecho, bueno, eh, tampoco quiero transmitir lo contrario. Es decir, existen teorías compositivas, armónicas, melódicas y tal, y puedes seguir muchos patrones que se saben que funcionan bien o que no funcionan bien y tal. Eh, pero yo destacaría que para eh, el, la, la mayoría de las personas, la mayoría de los creadores, que hay un ámbito ahí global, eh, vale por unos mínimos y unos máximos interesantes en los que podamos trabajar y crear cosas interesantes. Bueno, evidentemente, uh -huh. eh, para todo el que se haya leído el cine negro de Taleb, evidentemente Instagram específicos y ¿no? específicos de, de todo el sector digital son cines negros que por casualidades o por... Determinada, determinados azares surgen y se convierten en lo que son, pero hay un gran, una gran parte de los sectores, de casi todos los sectores, en los que hay simplemente gente con unos conocimientos interesantes que ejecuta y lo hace más o menos bien y va aprendiendo y va modificando y va iterando. Y lo mismo pasa con la música, ¿no? Yo, yo por ejemplo, algo que siempre he comentado mucho con los músicos es cómo se ve la evolución, por ejemplo. Eh, la evolución técnica de algunos grupos, ¿no? cuando el primer disco lo escuchas y dices, bueno, tocan guay, pero el segundo disco ya tocan mejor, el tercero tocan mejor, ¿no? cuando se han ido dedicando profesionalmente a lo que hacen y cómo va evolucionando, dices, al final muchas veces no, no, las capacidades que tienes ahora no son las que vas a necesitar, eh, o sea, perdón, al revés, ¿no? es decir, la, las capacidades que vas a necesitar de, dentro de 10 años no son las que necesitas ahora, puedes llegar allí a través de un proceso, ¿no? y eso creo que es lo que debemos desbloquear para no bloquearnos precisamente y querer seguir siempre aprendiendo antes que actuar
0: 100%, 100% por no seguir hablando de música aunque me pasaría bastante tiempo más hablando de, de, de esto um, me gustaría que nos contaras qué es Z1 porque yo lo conozco pero puede que mucha gente que nos está escuchando eh, no entonces cuéntanos qué es y sobre todo qué es lo que haces tú dentro de la empresa
1: bueno eh... Sí, o sea, al final nosotros somos una empresa de servicios, vale. Yo creo que esa diferenciación siempre es importante hacerla eh, y, y trabajamos a nivel de producto digital. Si nosotros desde un principio teníamos las capacidades de gestión de productos, diseño de productos y, y desarrollo. Eh, por las características que tiene el, el construir un producto de software, vale, eh, pues evidentemente tenemos un equipo de ingeniería más amplio que de diseño, pero el, el estudio en general desde el principio siempre estuvo dirigido como empresa de diseño, por así decirlo, y, y todos los procesos que seguíamos de construcción de productos parten de los principios del design thinking o del user centric design, de los principios de UX, y, y, y a partir de ahí tomábamos todas las decisiones que venían después, no tanto a nivel de diseño como de tecnología. Pero bueno, a nivel de operaciones, evidentemente somos como una empresa de software y, y trabajamos por, eh, en principio nosotros siempre intentamos trabajar en construir relaciones, trabajamos por proyectos, pero casi siempre suele ser como la primera fase de la relación siempre suele ser un proyecto, el que solemos llamar nosotros el V1, digamos que nuestro cliente ideal llega con una idea de negocio, con un MVP, eh, con algo que le está validando lo, lo que quiere montar o con una intuición muy fuerte de que lo que quiere montar eh, va a funcionar. Y nosotros hacemos como esa primera versión escalable. So, no solemos trabajar en MVPs, so, trabajar un poco ya en, el, en la primera versión limitada para los jobs to be done principales que, que están determinados para para validar las hipótesis principales y a partir de ahí construir algo sobre eso. Entonces, tenemos que encontrar un balance entre velocidad, pero construir ya con algunas nociones de sistemas de diseño, con algunas nociones de arquitecturas escalables, ¿vale? para que lo que construyamos ya valga a esa empresa para seguir creciendo a partir de ahí. Eh, y siempre buscamos digamos, relaciones a largo plazo. De hecho, es lo que intentamos conseguir casi siempre eh, con éxito y un poco creo en mi opinión personal, y se puede analizar a nivel financiero, porque creo que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Al final, nuestros clientes se quedan con nosotros años, e incluso les acabamos facilitando la contratación de gente interna y tal, y ya ellos van partiendo hacia su camino, pero colaboramos durante mucho tiempo. ¿Vale? Uh -huh. entonces, bueno, a partir de ahí, eh, es verdad que hemos intentado siempre pues encontrar un balance eh, entre la flexibilidad, porque en las fases iniciáticas de un proyecto... pues muchísima incertidumbre, intentamos ser expertos en la gestión de productos, en la definición de funcionalidad, en la definición de, de, de oportunidades para ir acotando el alcance de las distintas fases, trabajar en procesos iterativos y, y sobre todo en eliminar todo el riesgo posible, principalmente de la fase de ingeniería. El diseño siempre permite un poco más de flexibilidad, evidentemente, siempre te permite iterar más y construir más prototipos y tal, de una forma mucho más ágil pero la ingeniería es mucho más pesada, aunque seas lo, lo más eh, ágil posible, siempre más pesada. Cuando decides construir algo, ya eh, digamos que, que se lleva mucho más tiempo. Entonces digamos que siempre nuestro objetivo ha estado buscar ese, ese punto clave entre la rapidez, pero que, la, pero que los productos estén bien construidos, pero que dé tiempo a que se validen determinadas de hipótesis en la fase de diseño y que se construya y se ponga algo en el mercado con una cierta fiabilidad, entonces bueno, digamos que es en nuestro producto entre comillas y en la cultura que hay alrededor para poder eh, aportar ese, esa calidad en el mercado y también la mayor complejidad con la que jugamos, ¿no? Porque al final evidentemente eh, siempre sería más sencillo establecer proyectos con un gan, con una funcionalidad súper cerrada desde el primer día y tal, pero entendemos y desde el primer día diseñamos el estudio para ello que, que ahí no está el valor, por lo menos el que queremos aportar nosotros, nosotros queremos aportar ese valor de de iteración con un equipo de productos que te pueda aportar mucha experiencia. Y bueno, es lo que hemos ido haciendo. O sea, por suerte, además, con el paso por Tiny, pues, bueno, ese posicionamiento es en el que hemos ido asentándonos y sobre el que hemos ido creciendo siempre. Nunca hemos necesitado pivotar tal. Y, y de hecho, parece que, que aportamos un valor en el mercado y, y nuestros retos casi siempre están más en operaciones, por así decirlo, en ser capaces de seguir manteniendo la calidad, de controlar bien los alcances, comunicar bien los cambios. Digamos, es la parte más compleja porque es la parte que casi siempre está relacionada con personas más que con tecnología. Uh
0: -huh. Ya ves, eh, hablando de personas, por darnos contexto, ¿cuántos sois ahora mismo?
1: Ahora mismo somos en torno a 100 personas en el, en el estudio. Eh, casi nada. Sí, sí. Es verdad que, bueno, vas escalando el equipo y, y se va delegando y tal, pero, pero sí, casi ahora en, en Navidad poco todos en la oficina eh, de un par de días a team building y tal y, y bueno se empieza a ver ya bastante gente no cuando los unen en el mismo sitio eh, y sí bueno hemos intentado siempre implantar pues eh, estructuras modulares base a principios como los que podía um, aportar Spotify o empresas similares no de squads y diferentes verticales con diferentes capas de liderazgo y, y bueno tenemos casos de éxito y también Muchos fracasos en los que hemos ido evolucionando hacia encontrar un poco ese dinamismo que necesitamos para, para funcionar de una forma al, al menos efectiva, más que eficiente, ¿vale? Porque la eficiencia también puede ser simplemente centrarse en la velocidad. Nosotros sobre todo lo que intentamos casi siempre es que por lo menos lo que hagamos tenga una calidad acorde a lo que prometemos y en un tiempo razonable. Uh -huh. y, y eso un poco son las métricas que seguimos. Pero sí, evidentemente todo se complica. A medida que va creciendo la empresa, mantener los pilares de la cultura cada vez se va haciendo más.
0: 100%. Y hablando un poquito de, de oportunidades ¿no? y de tomar esas decisiones que al final pues no tienes un plan pero que te van llevando a sitios muy interesantes, um, ¿cómo empieza Z1 y sobre todo por qué decides meterte a empezar Z1?
1: Bueno, yo creo que, eh, a ver, la vida te lleva por algunas fases en las que tomas decisiones o, o... recibes impulsos sobre los que tomas decisiones, ¿no? Y yo fui dando saltos en empresas consultoras y tal, pero con bueno, esta parte creativa que ya hemos comentado y que ha quedado de preámbulo perfecto, eh, bueno, en el tener en cuenta que yo ya voy teniendo una edad, estoy cerca de los 40 y claro, yo cuando salí al mercado, digamos que Airbnb no existía, entonces esa orientación uh -huh. al diseño no existía, ¿no? que para mí fue un, un punto diferencial. ¿no? Eh, entonces, bueno, en aquella época la tecnología se hacía desde el punto de vista de los requisitos de desarrollo, Excel, Dance y, y tal, ¿no? Entonces, hay un momento en el que empieza a irrumpir un poco esa filosofía del diseño cada vez más en la, en la parte eh, de desarrollo de software y a mí me va interesando eso, empiezo a estudiar diseño por mi cuenta, empiezo a tener malas experiencias en algunas consultoras de estas grandes y doy en una consultora pequeña, que era consultora, pero era una, pe una empresa pequeña aquí en Sevilla, que um, tenía una filosofía muy interesante, una cultura muy interesante, que, que en aquella época, sinceramente, era una rara vis Era como estar en una startup californiana, aquí, pero haciendo proyectos de uh -huh. consultoría Y ahí conocí a mi socio, Carlos. Y um, después me surge a mí una oportunidad de trabajar en una startup con los dos fundadores, levantar una ronda, y, y me contratan a mí primero para diseñar y construir el producto desde cero, desde dentro como CTO, CPO, CDO, lo que quieras, era hacerlo todo. <risa> y eso fue para mí, fue como un máster, si la verdad, porque fue un año y medio eh, de primera de primera mano, hablando con ellos en temas de financiación, de requisitos, deseos, de necesidades de cliente y tal, a la vez construyendo yo todo, el front en el backend, diseñando Y... Tal. y fue muy interesante, fue una experiencia muy guay, porque además yo era una empresa que estaba aquí y los fundadores eran de aquí, pero la empresa era como muy americana, trabajaban muchos americanos. Ahí persiguió yo un montón mi nivel de inglés ¿vale? y eso fue también clave para la Fundación Z1. Y, y además tuvimos un par de malas experiencias con proveedores externos. Necesitamos un par de proyectos que nos ayudaran y tal, estaba yo solo y, y tuvimos malas experiencias. Entonces ahí, cuando ya con mi socio Carlos, que yo seguía evidentemente haciendo cosas con él y tal, nos surgió la oportunidad de empezar a colaborar con algunos clientes en San Francisco vale, por nuestra propia red y ahí es cuando damos el salto eh, uh -huh. me atrevo, dejo un trabajo más o menos seguro, por lo menos en aquel momento y tal, y, pero porque al final, también lo que te decía muchas veces cuando se habla de emprendimiento y como tirar a la gente y tal yo sinceramente lo hice porque tengo esa capa más creativa creo, o más, a, uh -huh. más a y fue como que, okay, pues vamos a montar algo y somos libres y trabajamos por nuestra cuenta y tal. Y, y partimos de ahí. Entonces, sí es cierto que yo me traje, digamos, muchos aprendizajes de cómo había vivido esta, este proceso en la startup desde dentro, cómo había trabajado en consultoras. Eh, tenía un montón de contenido que lo que salía en aquella época eran todas las newsletters de diseño de UX y tal, de producto, y todo era producto, producto, y todo era eh, pensando en startup. Entonces, yo trasladaba todos esos conceptos a, a cómo podría hacerse desde de servicio y, y bueno, de alguna manera intentamos definir cómo sería una empresa de servicio si tuviera unos incentivos distintos. Entonces, cuando empezamos, empezamos trabajando a cambio de equity, una tarifa reducida y equity, y empezamos a trabajar así con gente muy interesante en San Francisco. Tuvimos mucha suerte de que este primer contacto que tuvimos, pues eh, digamos que era un tío de ventas con un súper extrovertido, entonces él nos presentaba más gente y tal. O sea que al final son estas casualidades vale que van haciendo que la, las empresas vayan... Eh, creciendo entonces fuimos creciendo un proyecto en Nueva York además estos chavales vinieron aquí hicimos muy buena amiga entonces digamos que el, el proyecto iba creciendo de forma orgánica encontramos digamos ahí una una etapa en la que nos estábamos estabilizando y un poco pensando en vale eh, ya no cojamos todos los proyectos como equity vamos a intentar ser más rentables en algunos ámbitos y tal pero es verdad que el equity nos había venido muy bien para el marketing digamos orgánico y ahí es cuando eh, entramos en colaboración con Tiny la casualidad que cuando entran las conversaciones y claro nosotros ahí pues lo que te decía en la causalidad ¿no? la falsa causalidad lo que dio la casualidad es que teníamos todo el portfolio eran clientes americanos trabajábamos desde aquí por lo que nuestros costes eran distintos de tanto entonces había como varios riesgos validados para para Andrew Wilkins y Tiny en general que hicieron posible el, el proceso de, de adquisición entonces entramos en Tiny y y bueno la, la experiencia con Tiny en estos años ha sido Diría que en métricas ha sido un 10x en todos los aspectos, todo, hace, todo se multiplicó por 10 y haciendo lo mismo. O sea, hacíamos lo mismo. Es verdad que abandonamos la, la estrategia de equity porque no parecía interesante a estos niveles, pero, pero seguíamos haciendo lo mismo. Y la cultura, digamos, del estudio intentamos desde aquel momento, desde el principio, que se, siempre fuera en torno a las relaciones. Nosotros siempre, casi siempre, la, la, las decisiones que se toman en las cuentas, en los proyectos, las desviaciones y tal, siempre se hacen pensando en. En, en esa futura relación con ese cliente, en seguiremos trabajando, le gusta trabajar con nosotros, sí, no, y en base a eso tomar esas decisiones. ¿no? Entonces, nunca hemos sido una agencia o una empresa de desarrollo centrada en super eficiencia y tal. Ahora, de hecho, cuando estamos intentando para dar un siguiente salto, ¿vale? ser más maduros en procesos, ser más maduros en métricas, en, en, en estrategia, pero digamos que nuestra cultura siempre se ha basado en establecer buenas conexiones porque al final yo creo que la estrategia es muy importante y, y encontrar un posicionamiento muy importante, pero una empresa de servicio al final vive de, de hacer un buen trabajo y que tus clientes, a tus clientes les guste trabajar contigo. Eso, digamos, que genera un flywheel, que te genera más negocio, más reputación. Y digamos que esa ha sido un poco la trayectoria. Y el crecimiento este hasta las 100 personas, 100 pico y pico tal, ha sido muy orgánico. Ha sido que siempre, por lo que te decía antes, como teníamos proyectos fijos, por así decirlo, casi cada nueva oportunidad se iba construyendo encima de lo que ya teníamos, entonces necesitábamos ir haciendo crecer el equipo de una forma constante o sea, casi que el mercado nos empujaba aunque nos hacíamos más estrictos en cualificación en validación de oportunidades y retrasábamos los proyectos y tal, ha sido un poco una, una ola que era, era imparable y bueno, yo espero sabes que ahora mismo este año que, que parece, parece que va a ser una um, una corrección de, de los mercados de los últimos años y tal que nos valga para encontrar ese punto de madurez, ese punto de optimización, que, que que el equipo se comprima, digamos que invirtamos en el mejor talento posible para dar el siguiente salto, ¿no? Y convertirnos ya en una última referencia de, de construcción de, de productos. Pero bueno, esos son, la, son los procesos estratégicos que, que tenemos que, que un largo camino, o sea.
0: Qué interesante, joder. Y dentro de todo esto, eh, decíais en el, en el No Code Day, eh, una mesa redonda que la verdad, o sea, yo estaba viéndola y dije, joder, qué suerte poder estar en esta mesa redonda. Espero que tú también te lo hayas pasado uh, bien, ¿no? Pero sí, me gustaría ir metiendo la cuñita del NoCo, ¿no? Porque es algo que, que metéis dentro de un ecosistema de tecnología muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo lo metéis? ¿Dónde lo metéis? ¿Por qué lo metéis?
1: Bueno... Eh... Está relacionado un poco con lo que hemos comentado antes. Al final lo importante son los, los objetivos que tengas, tanto para una empresa como para un proyecto como para una relación. Al final eh, nosotros siempre hemos entendido que, que las decisiones técnicas son, deben ser estratégicas en, en un proyecto y en, y en una relación. Por ejemplo, si elegimos un framework que está inmaduro y que no tiene mucho soporte de la comunidad y tal, de alguna manera si hacemos eso por moda y por decir que estamos usando ese framework, le estamos haciendo un flaco favor a nuestro cliente, porque al final a saber con lo que se le queda hecho el producto y tal. Entonces, para nosotros lo mismo fue el no-code. Eh, al final tienes que pensar en funcionalidades que, eh, también pensando lo de diseño, si son core para el usuario o no, o son más accesorias, y si el, el, la utilización. Nosotros empezamos, digamos, for, desde hace mucho tiempo, antes de esta moda del no-code, con el concepto de integraciones de third-party integrations, ¿no? que es lo que se utilizaba antes de decir no-code, pero que realmente sigue una misma filosofía. Era, oye, en vez de un calendario, metemos Calendly. En vez de una pasarela de pago, metemos Stripe. Eh, uh -huh. Y estaba un poco a, vale, pues nos quitamos todo este trozo de desarrollo y metemos Calendly y está. vale, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, eh, ¿cómo lo veis? Bueno, sí, puede quedar un poco raro saltar un Calendly, pero yo creo que tiene sentido, porque si lo explicamos bien en esta pantalla antes, o sea, al final todo era desde un punto de vista estratégico de cuál era la fase del producto. Y de hecho, pasaba muchas veces que había una fase posterior en la que decía, oye, el Calendly, vamos a quitarlo y ya hacemos un servicio nuestro de reserva de, de, de slots, ¿no? Entonces, al final, nosotros veníamos de ese mundo, el mundo de las integraciones, del mundo de, de internet de APIs y tal. Entonces era inevitable que pasáramos poco a poco a, a hacia utilizar ya, cada vez, digamos, un, un wrapper de, de una API, ¿no? que al final es uh -huh. pues, un, una herramienta que te permite construir algo más. ¿no? Encima. Y el primer paso fue con, con bueno con Stripe. Yo diría que el primero fue Stripe, porque cuando empezamos a uh hacer -huh. los Stripe Components, ¿no? creo que lo llamaban, pues ya empezamos a hacer el pasar de pago que no conectamos con la API, sino que simplemente te salía la pantalla de Stripe y funcionaba. ¿no? Y era como, oye, bueno, hemos quitado una parte entera, ya no hay que validar el pago, no hay que validar nada, ¿no? incluso con la API. Y el siguiente fue, fue Webflow. Eh, y fue Webflow de una forma muy natural. Nosotros eh, nunca hemos hecho marketing, ni hacemos marketing, solo lo hacemos para nosotros. Pero nos pasaba mucho que gente que construía productos con nosotros nos decía, oye, ya que el diseño me gusta tanto, lo que habéis hecho y construido, ¿me podéis hacer la web de marketing que para publicitar el producto y tal? ¿no? Entonces, claro, decía ¿por qué no? no Venga, vale, va, vamos a verlo y tal. Y claro, las tecnologías que encontramos era, no sabemos hacer PHP, por lo tanto, no vamos a hacer Wordpress ni nada parecido. Y en aquel momento recuerdo que trasteamos un poco con Gatsby y con después con Next, pero principalmente con Gatsby, que era para hacer los, los sites en, en React. Pero sinceramente la experiencia no era muy buena, era como que era monstruoso, después la gestión de cambios era un poco tediosa, los CMS y tal. Y recuerdo que de tantas newsletters de diseño que yo iba leyendo, pues me iba sanando lo de Webflow. Oye, he construido este prototipo con Webflow, no sé qué, yo ahí viéndolo un uh poco. -huh. Y claro, como muchas de las webs que nos encargaban, digamos, no eran grandes websites, sino que era la típica landing de productos y que cuando le das a login, te vas a la web app. Cuando uh -huh. le das a, 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 a descargar la App Store, te vas a la App Store. Era, oye, ¿por qué no probamos hacer esto en Webflow? Si es una sola página, no tiene funcionalidad apenas. He visto este software, yo lo veo guay, probé, vi el CMS, me gustó que no era como WordPress, sino que ves el CMS está pensado para construir web. Y empezamos a, a probar con eso, empezamos ahí y, y claro, lo que pasa es que fue muy dinámico, empezamos cada vez más a hacer webs y tal, incluso nos empezaron a llegar ya eh, oportunidades de solo web, ¿vale? que no son nuestras favoritas, pero es verdad que es algo que hemos ido, hemos ido mejorando nuestro equipo de internet de marketing, pues también íbamos haciendo ese trabajo. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues dio la casualidad un cliente súper bueno que tuvimos en Canadá, que se llama Filtric. Eh, pues bueno, empezamos a trabajar con ellos en varias web apps, en una mobile web apps, eh, y después la web sí si era una web más, más todóntica, ¿no? Y, y estamos trabajando con ellos en Webflow y eso nos es posibilitó también, por pues los contactos, pues empezar a, a trabajar como enterprise partner. Y es lo que te decía, de una forma muy natural. Y después ya, pues empezamos también a trastear en Airtable, oye, pues este producto no necesita una base de datos súper estable. Vamos a usar Firebase, ¿vale? Que Firebase uh -huh. también puede considerar un no venga, pues, pero Firebase para esto quizás se queda corto, bueno, porque no usamos un Airtable y así lo gestionáis vosotros por ahí, o conectamos a este CRM aquí que es directamente, o HubSpot, por ejemplo, no, con los formularios de HubSpot. O sea que digamos que la mentalidad siempre era un poco buscar ese tipo de caminos, sobre todo por ahorrar costes en un proceso de desarrollo si creíamos que la experiencia de usuario no se iba a ver perjudicada. Y esa filosofía siempre nos ha rodeado Y de hecho ahí es cuando siempre hemos intentado, a ver, yo digamos que nunca hemos posicionado el estudio como el no-code, eh, puro, pero es cierto que yo analizando un poco el estado de las cosas, eh, sí me gustaría que, que estuviéramos como en ese punto intermedio. Es verdad que no somos uh -huh. especialistas en no-code, pero tampoco somos una empresa de desarrollo de código, por así decirlo. Queremos estar en medio en, vamos a encontrar el mejor camino entre ambos, porque creemos que de hecho el mejor camino casi siempre está en medio, porque al sí. final eh, incluso hay veces que ya incluso a nivel de experiencia de usuario hay veces que un cliente, tú crees que puede ser perjudicial ver un Calendly, pero en realidad no, porque ver Calendly le resulta familiar y sabe utilizar. Entonces, hay veces que, que creemos que el secreto es ahí. Entonces, digamos que ese es el recorrido y que seguiremos profundizando ahí, porque entendemos que tener todas las opciones abiertas, y digamos que eso ataca uno de los pilares de nuestra cultura, que es la exploración más que la innovación, eh, tener todas las oportunidades abiertas cuando arrancamos un proyecto, eh, para nosotros es clave, para tomar buenas
0: decisiones. 100%. Esa parte que acabas de decir, ¿no? De que el equilibrio está precisamente en conocer lo que te puede aportar el no con ¿no? lo que decías. Pues mira, igual para esto Cadenly es mejor, ¿no? Incluso que una solución que hagamos nosotros porque en el tiempo que tenemos este proyecto no vamos a hacer algo tan robusto, potente y bonito como es Cadenly, ¿no? Y la solución de hacerlo a medida, porque hay clientes y proyectos que necesitan soluciones a medida, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho el equipo que se centra en estas herramientas, ¿no? Porque si bien es cierto que tiene como cierta aura de, hostias no-code, entonces es más fácil, estás moviendo cositas, y me ha pasado con clientes, eh, no, estás, no estás haciendo nada, te lo hace la herramienta, ¿no? Eh, comparado con estoy escribiendo líneas de código... Pero sí que creo que, que las personas que se meten más hacia esta parte no-code tienen como, como esa inquietud, ¿no? Esa misma inquietud que quizá tenías tú con tu tres de estudio de aquellas que tienen estas ganas de trastear, ¿no? Pero que a la vez hay gente técnica que le cuesta mucho tener esa inquietud hacia cosas que no sean estrictamente técnicas. Entonces, la pregunta. Hablando de equipo, eh, ¿tenéis personas especializadas en herramientas no-code Um, ¿tenéis alguien que sabe de NoCo dentro del equipo y va asesorando al resto del equipo o es simplemente exploración como decías antes?
1: Ahora mismo no. O sea, si ¿sí tenemos gente experta en Webflow, eso sí, pero porque bueno, ya se ha convertido en algo tan importante en el estudio para, la, para las landings o, o webs de marketing que sí tenemos varios perfiles que eh, son expertos en, en Webflow. Para el concepto no-code en general, no, eso es un proceso que hacemos estratégico, que lo hacemos desde nuestro CTO y solemos verlo casi en el proceso de ventas o el proceso un poco de, de decisión de los roadmaps de los productos que trabajamos y solemos trabajarlo a ese nivel con nuestros VIPs de ingeniería y tal, principalmente en ingeniería, para que esa mentalidad esté abierta y se asuma por parte de todos. Porque yo creo que es importante el concepto de incentivos, ¿no? Y, y en nuestro equipo por lo menos intentamos trasladar el incentivo de que es importante hacer las cosas y que las cosas se terminen o por lo menos se cierren y sigamos haciendo los siguientes pasos. ¿no? Entonces, digamos que cuando intentamos posicionar internamente el no-code o una integración de terceros en vez de hacer algo desde cero, lo intentamos eh, orientar desde ahí, de Oye, si esto nos va a reducir el desarrollo en cuatro semanas, vamos a tener la sensación de haber terminado esta fase, el producto va a, fu va a funcionar bien, eh, el cliente va a estar contento, es una mejor decisión a que tú te ofusques en construir desde cero algo que no hace falta hacer y, y eso creo que sí es la mentalidad que hemos intentado eh, cultivar en, en el equipo de ingeniería y que seguimos haciendo ahí ¿vale? cada día cada vez más nos pasa también no es no code vale pero pero es una filosofía parecida nos pasa también a veces cuando estamos haciendo una aplicación móvil y estamos prototipando un poco ¿no? y, y bueno pues usa los componentes nativos de iOS. no hace falta que ahora mismo te ocurren nada más usa el componente el modal nativo el, la acción prolongada nativa y, y dentro de dos semanas hacemos una personalizada o sea, siempre intentamos utilizar esa mentalidad que a veces es un componente básico, a veces es una integración o a veces una herramienta de no-code, pero creo que la, la, la clave está en, en, en basar la decisión en algo y para nosotros es en ser efectivos y útiles a nuestros clientes, o sea, no, porque sinceramente algo que está más que demostrado, a veces no, ¿eh? tiene o sea, algún cliente muy técnico y dice, oye, es que quiero que mi backend esté hecho con esto y tal, y vale, perfecto, pero la mayoría de las veces eh, para nuestros clientes es transparente, aunque hayamos hecho las herramientas y lo que quieran es que funcione bien en un tiempo razonable y que su cliente, sus clientes sean los que perciban una buena experiencia y ahí es donde está nuestra nuestra profesionalidad, en poder proporcionar lo mejor en el, mejor, en el menor tiempo posible.
0: Uh -huh. y precisamente has tocado un, un tema de los últimos dos que más o menos tenía en mi cabeza el primero es el tema de las apps ¿no? porque hemos hablado de webs, de bases de datos que has mencionado herramientas que sí os solucionan las papeletas seguro que hay algún Make, algún Zapier por ahí detrás um, pero tema apps um, ¿habéis utilizado algún constructor no-code, low-code, como queramos llamarlo tipo Bravo Studio, Flutterflow Flow y demás para algún proyecto? ¿O el tema de las apps es algo que no se toca tanto?
1: En apps todavía no, la verdad es que no hemos hecho nada. Eh, sinceramente, cuando hemos probado en el pasado, eh, probamos con Glide, recuerdo y tal, y no tuvimos buena experiencia en, en el resultado final, en cómo se podían publicar ese tipo de aplicaciones y tal. Es verdad que ese, ese sector está evolucionando muy rápido, ¿sabes? y no descarto que, que podamos acabar haciendo algo parecido. Eh, o por lo menos teniendo alguna prueba eh, de concepto con alguna de esas herramientas. Pero al día de hoy no hemos hecho nada, nativo porque es verdad que claro, ahí entramos en un ámbito distinto. Este tipo de apps son digamos un envoltorio completo de la app en sí misma mientras que cuando trabajas en web el no-code puede significar simplemente algunos módulos de lo que estás sí. haciendo. Puede ser webflow puede significar un dashboard para un cliente eh, pero después lo... lo, lo eso lo puedes envolver en algo custom que te permite gestionar a, a cuentas y tal. Entonces, como digamos que estás haciendo algo no code dentro de algo custom y tal, y, y tú controlas el paquete entero. En las apps, digamos que todo es mucho más monolítico, más binario, todo es más cerrado. Entonces, cuesta mucho más trabajo porque casi que la decisión es única desde el principio. no? Es decir, la construimos con Live, mientras que en web siempre hay como mucho camino donde puedes tomar decisiones a, a no construir ciertas partes y, y delegar en no code.
0: Uh -huh. Interesante. Eh, pues vamos con el último tema, porque eh, cerrando ahí la charla del No Code Day, um, decías, hablamos sobre inteligencia artificial y demás, y decías que es que igual la siguiente revolución es precisamente la inteligencia artificial y se salta todo esto que estamos haciendo de, de no, -code, no no llega a las masas. Entonces... Desde aquel punto hasta ahora has seguido trasteando, has seguido explorando, estáis utilizándolo ya dentro de tu día a día, es algo que está rondando en tu cabeza constantemente. Um, ¿Cómo lo ves? Sí,
1: a mí sinceramente me ronda la cabeza y creo que a cualquier persona que, que esté ahora mismo al mando o dirigiendo o liderando algún tipo de empresa de servicio debería estar eh, vigilando lo que se está haciendo. De hecho, a mí me hace un poco de gracia, y lo diría así, cuando veo gente del sector eh, haciendo memes o ridiculizando los avances de ChatGPT y me parece de, de una cera importante, ¿sabes? porque estamos hablando de que los resultados son los primeros resultados, ¿no? Y uh -huh. eh, eh, claro, evidentemente, quizás durante 2023 nada, durante 2024 nada, pero cuando estamos pensando en proyectos a largo plazo, habría que ver qué recorrido tiene esto en 2025, 26, 27, o dentro de 10 de años. Y creo que es importante entender cuál es el valor diferencial de lo que hacemos. ¿no? Yo, por ejemplo, a, hablando del trasteo este que te estaba comentando, eh, mi hermano, eh, si sí, es un líder técnico puro, ¿vale? Y estábamos hablando el otro día, y estaba con ChatGPT programando, y decía, esto va a eliminar muchísimos perfiles en, en los equipos, porque Perfect. al final él como arquitecto era capaz de entrenar el modelo de, de microservicios y el código se lo daba a ChatGPT, le revisaba dos o tres cosas, se lo mejoraba, y yeah. en una hora soy capaz de hacer algo que no era capaz de hacer antes en, en dos días. ¿no? Y, uh -huh. y eso pasa ahora mismo, el, el, entendiendo lo exponencial que está haciendo todo en las redes generativas, porque claro, eso es otra que parece que la gente no, no va viendo, ¿no? es decir, el output que te da este Stable Diffusion ahora mismo comparado con el que te daba hace tres meses sí. es totalmente diferente ya, ¿sabes? Porque lo estamos entrenando también y Chat hep, igual, ¿no? Perfecto, claro, yo, yo sí creo que va a haber una disrupción en el mercado. También es verdad que es que sigo pensando que y eso sí creo que lo dije en el día del no Code, que para nosotros eh, eh, el valor de Z1 no es exactamente las líneas de código o el, o el uh -huh. diseño mismo. un o sea, nivel de incertidumbre durante todo el proceso está muy lejos todavía de ser eh, eliminado por una, por una IA, pero yo te diría que gran parte de lo que hacemos sí, sí, sí lo podría hacer una IA, ¿no? Y, y no necesariamente mal, o uh -huh. si podríamos guiar a una IA para que nos diera unos resultados y ser mucho más eficientes en nuestro proceso, ¿no? Entonces, eh, a ver, no sé si hay una guerra real entre IA o no code uh -huh. pero un poco de, de cuál sea el objetivo, pero si, por ejemplo, nos lo llevamos al absurdo, ¿no? Y decimos, oye, ¿Integro Canary. O con chat GPT es capaz de crear crear código custom sobre un elemento de calendario en un día, hmm. ahí sí puede haber una disrupción. No entonces eh, lo mismo pasa un poco con las ilustraciones, con el diseño. Es decir, eh, una IA será capaz de crear un moodboard perfecto en base a mis intereses y tal, en cuanto tiempo, en relación a lo que tardo ahora. Es decir, no creo que vaya a ser una eliminación por completo de nuestros procesos, pero sí puede ser que gran parte de lo que resuelve no code ahora mismo. Eh, pueda ser resuelto por una IA, ¿no? o simplemente puede añadir una capa de abstracción mayor y que a ChatGPT sea capaz de decirle oye me puedes integrar Zapier con Webflow con Calendly con Typeform para que me llegue cuando un lead haga esto y esto y te lo haga. o sea eso evidentemente para mí a día de hoy viendo las capacidades que tiene me parece casi trivial
0: en uh -huh. poco tiempo. no diría ya pero en poco tiempo Qué bueno, qué interesante. Yo sí que los veo muy, muy complementarios, ¿no? Y también porque tienen un mensaje muy parecido, ¿no? Que es ese empoderamiento tanto a individuos que tienen conocimientos técnicos en este caso como a gente que no, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a mi madre que le hablo de Noco y me dice, muy bien, hijo, muy bonitas las webs que haces, pero claro, le he enseñado chat GPT y se ha quedado flipada. Entonces digo yo, hostia, si mi madre, que es una persona que está en educación pero de técnico nada, dice, hostia, esto mola... Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dices? A mí, si no estás, por lo menos escuchando o interesándote por, por esto de ChatGPT, los modelos de inteligencia artificial y demás, puede que, que te saltes una generación de, de cositas que vienen interesantes.
1: Y sobre todo a mí me ha gustado un poco el, el, algunas reflexiones que leí muy interesantes y una de ellas hablaba sobre el nivel de, de calidad del trabajo medio. Porque creo que mucha gente tenía como, bueno... Esto está muy lejos del trabajo que podrá hacer un arquitecto o del trabajo con un arquitecto de software o de un super diseñador y tal. Ya, pero sí. el sector esté es lleno todo de, de super profesionales. Es decir, hay mucho profesional normal y todos tenemos una capa de nosotros que es muy normalita. Entonces, al final va a haber un momento y también otra filosofía que me gustaba, que era que la diferencia esta ahí, ¿eh? es que de alguna manera... Parece profesional, es como muy honesta y te miente un poco, te, te transmite los conceptos que te comparte de una forma muy realista y que eso el ser humano es capaz de hackearlo porque lo ve como real la respuesta. ¿no? Entonces creo que sí, yo, yo he sentido también esa sensación. Yo cuando empezaba a hacer un Chat de se lo, a mis hijos, por ejemplo, decía, escribe tú, pregúntale por lo que estés estudiando, la célula vegetal, ¿sabes? Y se quedaba. Pero es ¿no? que puedo seguir escribiéndole y me sigue contestando, ¿no? Es como, evidentemente. Son disrupciones interesantes que, vuelvo a decir, que a día de hoy, de hecho ya salía ayer no un detector de texto escrito por IA y tal, Evidentemente, ahora mismo salen los típicos resultados burgos, que ya se ven un montón de posts, que se ven claramente escritos por IA y tal. Sí, pero evidentemente esto es igual que cuando se utilizaba, recuerdo, el origen del no-code que era JotForm, antes de DiveForm había uno que era JotForm, que era horrible, pero súper funcional y tal. Y en aquel momento, pues, todo el mundo te decía, ya, pero esto no queda bien en un producto y tal. Y si no. Ahora es difícil construir algo mejor que Typeform en tu uh -huh. producto. Es decir, que todo lo, todo lo vemos a un nivel de velocidad y sobre todo, eh, esto sí creo que es un concepto de talent, ¿no? El concepto es que muchas veces los procesos estadísticos eh, los vemos en ventanas de tiempo equivocadas. Uh -huh. Claro, ves, ChatGPT lo compara hoy con mañana, y eh, no, compáralo en los próximos cinco años y vas a ver cómo va cambiando no y en el ámbito del no code parecido entonces yo también creo que es complementario pero evidentemente el salto que estamos viendo puede ser un salto dramático pero no necesariamente negativo simplemente va a cambiar la de, del juego
0: 100% por pues tío eh, muchas gracias por por este ratito tan amable eh, tan interesante tenemos ahí más conversaciones pendientes acerca de música creatividad sí. y demás pero nada, si quieres dejar pues dónde te pueden encontrar a ti o dónde pueden contactar contigo en Z1 por pues, si quieren desarrollar su próximo proyecto con vosotros, es tu momento.
1: Sí, eh, bueno, Z1, la web es z1.digital.digital .digital, y ahí pueden escribirnos al correo hola arroba z1.digital y bueno, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y estamos bastante activos siempre mostrando el trabajo que hacemos incluso ahora queremos empezar también hacer divulgación, e incluso preparar cursos de formación en, en todo lo que hacemos, porque creemos que es interesante también eh, hacer el, eh, un poco de, de, de difusión de conocimiento en, en todo lo que hacemos. ¿no? Y bueno, sí, y yo también en Twitter, Héctor eh, Giner, eh, en Twitter eh, prometo estar más activo en 2020 en mis propósitos de, de nuevo año, hablando de cualquier cosa, pero sobre todo de música, creatividad y, y gestión de, de personas, ¿no? que al final es en lo que estoy metido en el día a día.
0: Qué bueno, pues muchísimas
1: gracias, tío. Muchas gracias a ti por contar conmigo.
0: actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando. Si te ha gustado el episodio no nos hace nada más ilusión que que lo compartas con tus amigos o con tus redes sociales y que nos dejes buenas valoraciones en iTunes. Esto ha sido todo, un placer, yo soy Alex, bienvenidos a Loco no de Hackers.